0: Dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Sekrety Poliglotów. Dzisiaj temat jest bardzo tajemniczy, bo będziemy rozmawiać o języku, którego chyba się jeszcze nie uczyliście. Ja jestem Konrad jerzak Włodobosz i jest ze mną Marlon Kołtuch-Ibeiru, który oczywiście jako kosmita na pewno uczył się tego języka, ale Marlon, na pewno masz też jakiś suchar przygotowany dla naszych widzów, słuchaczy i osób, które śledzą nasz kanał.
1: Mam jak najbardziej, ja najpierw chcę tylko e, za to przeprosić, że trochę chyba tutaj kłopot mam dzisiaj z dźwiękiem, przed chwileczką było ok. Widzisz, że jest trochę, korad, jak się mówi, że trochę tam e, niewyraźnie tak widać teraz. Tak, Był tak pięk, trochę, a, ale już nie już jest okay. z tym. nie
0: jest ok, już, także możesz opowiadać O, okay, teraz już lepiej. Chciałeś uciec przed sucharem, ja wiem, znam twoje tutaj tajne triki, ale
1: no, na nie, pewno nie, jest no to, to suchar
0: 18+. Plus.
1: Kto zada pytanie? Czy kogut lubi jajka? Przecież on ich nie znosi, ludzie!
0: Dziękujemy właśnie, Także mówię, 18+, bo jak znacie nasze podcasty, wiecie, że gdy Marlon używa brzydkich słów, my tutaj dajemy no, taki dźwięk koguta, żebyście nie musieli słuchać tych nie, takich niepoprawnych politycznie słów. Ale dobrze, Dzisiaj będziemy mówili o bardzo ciekawym języku, którego chyba się nie uczyliście. Jeśli śledzicie nasz profil na Facebooku, wiecie, że od kilku dni mieliśmy taki konkurs. Chcieliśmy, żebyście zgadli, o jaki język chodzi, ale jeśli oglądacie ten podcast czy słuchacie go tym już po zakończeniu tego konkursu, chcielibyśmy jednak tak wprowadzić was nieco w tę tajemnicę tego języka. Także zadam wam kilka pytań, takich podpowiedzi, Podpowiedzi będzie teraz więcej niż na konkursie i spróbujcie sobie w głowie zgadnąć, o jaki język może chodzić. Czyli pierwsza podpowiedź jest następująca. Pan Tadeusz i Świnka Pepa nie mają wersji w tym języku. Jeśli macie tutaj chwilę na zastanowienie, możecie zatrzymać oczywiście nasze nagranie, pomyśleć, o jaki język może chodzić. No ale myślę, że to jeszcze jest za słaba podpowiedź, więc druga podpowiedź. Rzeczowniki mają w tym języku rodzaje. Trzecia podpowiedź, w tym języku jest mało samogłosek. Czwarta podpowiedź, nie jest to język oficjalny w żadnym kraju. Piąta podpowiedź, podmiot znajduje się w tym języku na końcu zdania. To były nasze podpowiedzi konkursowe, ale jeszcze kilka, żebyście no, tutaj spróbowali z, lepiej zgadnąć. Szósta podpowiedź. Obecnie w tym języku mówi się głównie w Europie. Siódma podpowiedź. Mówią tym językiem przede wszystkim mężczyźni. Czyli większość osób używających tego języka to mężczyźni. Ósma podpowiedź. Marlon pisze w tym języku wiersze. I dziewiąta podpowiedź Marlon. Pokaż zeszedł do nauki tego języka, może wszystkim tutaj.
1: Okej, okay, jak najbardziej.
0: Dobrze. Powiedz, powiedz coś może, żeby też na pewno była kamera. Powiedz Malon, czy się pisze z prawej czy do lewej, czy z lewej do prawej, jak to, jak to wygląda? Ja byś Czyli... jeszcze mógł pokazać jeszcze raz do, do kamery.
1: Tak, tak, tak samo tam by było widać, nie?
0: Tak, tak, żeby to dobrze.
1: Mhm. Pisze się z prawej do, do lewej. Czyli na odwrót od, 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 od polskiego,
0: nie? Tak. Także jeśli ktoś nas słucha, nie widzi tych literek, one wyglądają jak takie, no, e, takie o, roba, ciekawie, robaczki. Na, na co wyglądają
1: dla ciebie?
0: Właśnie. Według mnie wyglądają jak takie robaczki. Trochę to taki arabski język na sterydach. Także jak wyobrażacie sobie taki. Zaokrąglony język arabski, w którym literki się nie łączą też, bo arabskim się łączą, ale taki, no, trochę takie, no ciężko powiedzieć.
1: Tak, takie literki zaokrąglone.
0: No właśnie, czyli jest dziewiąta nasza podpowiedź. Czy nasi drodzy widzowie, słuchacze, już wiecie, o jaki język chodzi? No i dziesiąta podpowiedź. Jeśli ktoś czytał książkę, więcej niż słówka, w której Marlon zdradza, największe swoje życiowe tajemnice, tutaj bardzo, bardzo serdecznie polecam do, do przeczytania tej książki, to o tym języku na pewno słyszał, bo poświęcamy mu trochę tam miejsca. Także 10 podpowiedzi dla Was. Czy wiecie już, o jaki język chodzi? Jeśli nie, Marlon, powiedz, o jakim języku dzisiaj będziemy mówić?
1: Czyli mam, mam teraz rzeczywiście zdradzać, tak, tak? Tak,
0: jest to wielki moment i te osoby, które podały nazwę czy, czy mam, a, czy mam, na czy, czy mam teraz mówić
1: nazwę, nazwę języka? Czy, tak, powiedz nazwę. Jaki po, to jest język? Powiedz nazwę języka. Ok, będziemy mówić o, o języku Yulami.
0: Właśnie, teraz na pewno wszyscy co? Jaki to jest język? E, więc pytanie jest do ciebie, Maronie, co to jest za język?
1: No, to jest język artystyczny, czy tam sztuczny,
0: Co osobisty. Czyli, ale skąd się wziął? A skąd, tak? Tak, tak. Skąd się ten język
1: wziął? W ogóle, gdzie nim się okay, Z głowy, z serca, z duszy, z duchu pewnej osoby.
0: Ale jakiej osoby? Bezadany, jakiej osoby?
1: Brazylianie Z jakiegoś z, z, z głębi szalonego serca brazylijczyka.
0: No dobrze, czyli chodzi tutaj o język Marlon, no przyznaj się, stworzyłeś, prawda? Tak.
1: Jest, Dlatego tutaj tak myślę, że podpowiedź,
0: którą słyszeliście, ta już nie konkursowa, ale ta dodatkowa, że obecnie mówi się nim głównie w Europie i mówią nim głównie mężczyźni, no to jest chyba taka podpowiedź, która dla czytelników naszej książki tutaj więcej niż słówka, myślę, że sporo mogła rzeczywiście dać takich no, ukrytych ukrytają taką podpowiedź właśnie, że no, żeby mogli odgadnąć, o jaki język chodzi. Ale Marlon, powiedz mi język ten, o którym mówisz, który stworzyłeś. Ile osób w nim mówi w tej chwili na świecie? No,
1: tylko ja, tylko ja. Tak naprawdę 13 lat temu dostałem maila jednej osoby, która chciała się uczyć. Taki Jay, Jay Hood, taki co się miał na imię, chyba Holender mi się wydaje. Napisałem do niego, wysłałem nawet kurs, który przygotowałem dla niego. Dzisiejszej lekcji, nigdy nie odpisał, chyba do dziś się uczy. Ja nie wiem, co tam się dzieje tam z nim.
0: Tak, także no tutaj dlatego głównie mężczyźni, no bo skoro tylko ty, to... Tak.
1: Tak, natomiast dzisiaj, dzisiaj myślę, że porozmawiamy trochę. Ale żona za... zna przynajmniej jednoznanie, przynajmniej kocham, czy umie mówić.
0: No tak, no, ale, ale no to dlatego głównie mężczyźni, bo tu więcej mimo wszystko piszesz w tym języku wiersze. Czyli ale takie... są
1: formy dla, e, dla kobiet, czyli są takie, są takie osobowe e, żeńskie. Wszystkie formy. Ja, ty, on, o, a, ja, ty, ona, one, my, no, są.
0: Mhm. Tak, czyli można by byłoby też podpowiedź dać, że są rzadko używane, prawda? A, tak,
1: tak. tak. Ja nie
0: natomiast, natomiast, wracając do tego języka, bo myślę, że będziemy hmm. dzisiaj rozmawiali, to jest taki temat trochę lżejszy, ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawy, bo od razu moje pytanie, skąd się wziął pomysł na stworzenie tego języka? Wiemy, że jesteś kosmitą, wiemy, że tak. potrzebujesz jakiegoś własnego języka do tego, żeby wyrazić swoje kosmiczne myśli, ale powiedz, skąd się wziął ten pomysł? Dlaczego zdecydowałeś się na stworzenie języka Julami?
1: Wszystko się zaczęło mniej więcej 14-15 lat temu, więc dawno temu. Byłem na uczelni, wtedy byłem zachwycony uczelnią, tą całą atmosferą. Nie wiem, czy tak u was jest, ale u nas na pewno uczelnie to bardzo inne miejsce niż szkoła, to nie jest to samo, czyli chodzi o Uniwersytety Państwowe. Naprawdę to tak da się po prostu zagubić. Tak bardzo, bardzo fajne są i miałem wtedy wprowadzenie językoznawstwa, tak, tak się nazywał ten przedmiot i chciałem wprowadzić w cień reguły zjawiska, które się uczyłem właśnie na tym, na tych zajęciach, na, na tych wykładach, na tych wykładach językoznawstwa, bo my musieliśmy wiele razy sprawdzać zdania, zwroty w językach nieznanych nam, trzeba było zgadnąć, jakie są zjawiska, co tam się dzieje i znaleźć różne E, dziwne rzeczy, sprawdzać po prostu masę materiałów, nieznanych języków, bardzo ciekawe to było i u, u, zaczęliśmy odkrywać te różne zjawiska, które się dzieją w języku. zaczęliśmy lepiej rozumieć nasz język portugalski język angielski, bo to był kierunek tłumaczenia, ale, ale to był takie językoznawstwo ogólne i to naprawdę było tak ciekawe, to było dla mnie tak fascynujące, że zacząłem jakby odkrywać, jak działają języki, tak, bo każdy z Was, który nasuje się, mówi po polsku, ale nie każdy z Was jest na tyle świadomy swojego języka polskiego i, i wszystkich zjawisk, aby wytłumaczyć jakby bardzo pewnie siebie i dokładnie wszystko, co tam się dzieje. Nie to tak? Uczy się Twojego języka czystego w taki bardzo nieświadomy sposób. Ale języka obcego zaś trzeba się uczyć świadomie. Nie tak? Trzeba po prostu wgłębiać się, sprawdzać, przeanalizować, zapać te wzorce i, i wtedy rzeczywiście się uczysz, nie? I jak zaczynasz lubić te wzorce, te reguły, te, nawet te nieregularności, jak zaczynasz e, się po prostu zakochać się tak w tym, to do tego doprowadzę, żeby nie się uczył drugiego, trzeciego, czwartego, piątego języka. No i właśnie tutaj chciałem sprawdzać, używać tych różnych tam reguł, tak? I właśnie stworzył ten, ten system, tak? Żeby, żeby się nauczyć tych reguł, bo musiałem e, umieć to, żeby zdawać egzaminy też, tak? musiałem tak, e, zobaczyć po prostu słowa nieznane, kilka nie? i porównywać, zobaczyć, o tu jest takie zjawisko, o tu, tu się dzieje. Tak? Musiałem patrzeć na litery, na, na głoski, spółgłosy, mogoski, w różne słowa, zobaczyć tam zmianę i wytłumaczyć mu tak. Więc ja tak postanowiłem, że jak? będę miał jakby swój system, tak swój system, swój język, to będę w stanie lepiej rozumieć te różne reguły, te różne zjawiska i, i, i potem względem ten język trochę się zmieniał jakby z upływem e, lat, bo na początku miała ten cel, a potem jak, jak już miałem za sobą językoznawstwo, to było tylko po prostu pół roku, nie, nie pół roku, rok mniej więcej, bo potem miała taką kontynuację, ale trochę tak inne podejście miała tak pani profesor, ta druga i więc potem ten język zaczął tak trochę się zmienić w jakimś innym kierunku, nie? dlatego zaczęła pisać wiersze, śpiewać, skąd jest osobiste dla siebie to chciały tylko wyrażać swoje myśli, e, modlić się w tym języku, e, no, może tam gdzieś tam narzekać tylko dla siebie, z pewnością, że nikt inny nie, nie zrozumie, więc tak, tak, tak się zaczęło. Tak, i to jest ciekawe też, chyba jak
0: spojrzysz na te wszystkie sztuczne języki, to zawsze jest jakiś powód. Ja myślę, że te powody tak. można pogrupować na takie trzy grupy główne. Pierwsze to są te języki chyba od XIX wieku, które były tworzone, prawda? I na początku XX wieku. To był powód był taki, że chciano stworzyć taki język do międzynarodowej komunikacji, który ułatwiłby komunikację między narodami. I tutaj, oczywiście, najlepszym przykładem jest język esperanto, który jest takim językiem, myślę, że na szczycie tej drabiny tych języków, prawda? bo on zdobył największą popularność, jest najłatwiejszy do nauczenia się, ale były też języki typu Wola które były językiem bardzo skomplikowanym, takim bardziej, no ale ludzie uczyli się tego języka, więc to też jest ciekawe, ale porzucili go, gdy pojawiło się Esperanto, więc, więc to jest jeden powód. Drugi powód to są języki takie bardziej tworzone pod kątem na przykład jakiejś historii, powieści, filmu, prawda? Czyli, tak jak Klingon, na... na
1: przykład. Klingon tak, tak. z serialu Star Trek, czyli podróże gwiezdne, to się tak tłumaczyć, ale mało kto chyba kojarzy ten język teraz, bo nawet ten serial nie jest już taki znany, nie robią nowych produkcji, robią tam, kręcą filmy, ale, ale to tak no ludzie nie są tak mocno zainteresowani tym serialem, tak jak kiedyś tam, nie?
0: Tak, ale, ale mamy te języki na przykład, te, które tworzy Tolkien pod kątem Władcy Pierścieni całej o, swoje, jak najbardziej no, swojego jak Wszechświata, który, który i powsta... I masę fanów,
1: nie? Du dużo ludzi jakby się uczy tego języka i nawet konferencje robią, jakieś, jakieś spoty spotykanie, konferencje robią, no robią, piszą nawet, ja nie wiem, jakie mam zdanie o tym, ale nawet piszą takie artykuły, powiedzmy, akademickie piszą o tym, o tej kulturze, bo to ktoś stworzył też całą kulturę i wszystko, nie? Wokół tak, tego języka. Tak. I mamy też
0: trzecią grupę taką i myślę, że tutaj ten twój język do niej należy. To są języki, które były tworzone nie po to, żeby ułatwiły komunikację, czy żeby użyć je w jakimś dziele artystycznym, ale to są języki, które ludzie tworzyli też po to, żeby przetestować pewne koncepcje. I myślę, że żeby, czyli rzucamy jakieś hasło i tworzymy hmm. język, który spełnia warunki, które sobie postawiliśmy. I tutaj oprócz tego twojego języka, ja bym zacytował taki język bardzo, bardzo ciekawy, Tokipona. Nie wiem, czy, czy słyszałeś o nim, to jest taki język stworzony. On, on ma sporo fanów, bo to był język, który był stworzony z ideą bycia najprostszym językiem. Czyli po pierwsze, ma najmniej spółgłosek, samogłosek, czyli tych, tutaj jest wszystko uproszczone, czyli nie ma na przykład rozróżnienia między p i b. można powiedzieć toki, bona czy doki, bona i to wszystko będzie znaczyło to samo. I rzeczywiście to jest taki język, którego dźwięki są łatwe do powtórzenia przez ludzi ze wszystkich krajów, prawda, czyli y, ten wybór tych samogłosek i spółgłosek był taki, żeby nikomu nie sprawiało problemu. I z drugiej strony ma ten język tylko kilkaset słów chyba, czy nawet mniej, to są... Y, Chyba mniej nawet, czyli ze 100, 200 słów, jakoś tak. Czyli e, na przykład mamy jedno słowo na e, na przykład małe zwierzęta. Czyli czy widzicie mrówkę, czy, czy nie wiem jakiegoś żuczka, czy, to użyjecie jednego, jednego słowa, prawda? czyli kili, czy jakoś tak, prawda? Czyli e, słowa na przykład toki, które oczywiście pochodzi z języka angielskiego, tok, czyli mówić, to może znaczyć język, mowa, mówić ktoś, kto mówi i tak dalej. Czyli nie ma podziału na rzeczowniki, czasowniki, czyli wszystko można używać i oczywiście język ten nie pozwala na dokładną komunikację, prawda, no bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystkiego i my mamy dużo, kontekst musi nam bardzo pomagać. Natomiast to jest taki ciekawy eksperyment, prawda, i myślę, że ty też trochę eksperymentowałeś w swoim języku po to, żeby przećwiczyć te wszystkie koncepcje, pomysły, ideo, o których na tych zajęciach lingwistycznych rozmawialiście, prawda, czyli myślę, że, tak, że tutaj, tak. a, ale oczywiście każdy język ewoluuje, prawda, czyli zaczyna się od jakiegoś pomysłu, ale później, później się zmienia.
1: A powiedz ma, I ale... tak samo język, język osobisty. ten, który tworzy język w danym momencie swojego życia, zmienia się i po 10 latach to jest inna osoba, nie? Dzisiaj inaczej patrzę, ja bym coś tam zmienił. Ja za bardzo nie zmieniam ja pamiętam, że jest taka książka, nie wiem, że to jest też taka prawda. Eee, chyba się nazywa Cudowny Nowy Świat, tam taki coś, eee, jakby jak po angielsku, coś tam Brave New World, takie coś, taka książka o przyszłości, ale tam jest takie, takie zdanie, bo, bo tam ktoś panuje nad światem, wymyśla różne tam reguły, zasady i on ma Szekspira u siebie tam w sejfie i w tym świecie e, nie ma dostępu do literatury, to jest zabronione, tak? I, Ktoś tam u niego w gabnecie widzi zioma Szekspira, ale mówi, proszę pana, pomyślałem, że zabronione są u nas jakieś literackie dzieła. I on mówi, wiesz co, najfajniejsze w tym, że możesz tworzyć zasady, reguły i narzucać innym jest to, że ty sam możesz je złamać, łamać. Więc czemu to, to cytuję, bo tak skoro ja stworzyłem, to też mogę tak, tak e, dać się e, jak się nazywa, nie uwodzić, ale po mogę ulegać, tak, e, e, temu, temu też mogę tak samo zrobić, ale, ale próbuję tego nie robić. Nie? To, co tworzyłem 13, 14, 14 lat temu, to próbuję tego się trzymać, a nie zmienić, choć sami chcę, chcę to zmienić. Ale chcę tu dodać, że to nie jest tylko tak, że, że myślimy już na uczelni, tak naprawdę może niektórzy z Was, którzy nas słuchają, oglądają e, e, się z tym, że... E, tworzenie zawsze e, e, mnie fascynowało i może fascynuje niektórzy z was. Dlatego niektórzy robią rzeźby, rysują. To jest związane z tym zachwytem e, jakby wobec tworzenia. Piszę wiersze, gram na gitarze i też parę piosenek komponowałem. I za czasów e, gimnazjum jeszcze akurat kor nauczyłem mnie koleżanki takiego systemu kodowania, Zenit Polar. Czy już, już o tym słyszałeś? Zenit nie, nie. Polar.
0: Nie, 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 ja nie jestem kosmitą, jestem dinozaurem, więc. Nie, ale
1: słuchaj, to, 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 nie, jest, to, to, to nie jest w ogóle związane z kosmitami, to jest to coś tu z Ziemi. To, ale kojarzysz e, słowo kryptografię, nie? Tak, tak. To, to Zenit Polar to jest taki system kryptografii sy, e, sy, e, symetrycznej. O co chodzi? Jest słowo zenit i słowo polar. No to piszesz słowo Zenit i pod Zenit piszesz Polar. Ale to działa po portugalsku. Nie wiem po polsku, jak by to zadziałało. I za każdy razie jak będziesz miał Z, tak jak Zenit, zmieniasz na P. Jak będziesz miał P, to zmieniasz na Z. Okay? A potem masz E, bo to jest Zenit. I pod E mamy teraz O, bo napisałem Zenit i Polar. Czyli jak będę miał w słowie E albo I, e, obojętnie to, to u nas, zamiana na O. Jeżeli będzie w słowie O, to zmiana E. I cały czas na podstawie tego wzorca, tego wzorca Zenit Polar, zmienia, zmienia, zmienia te, te, tylko te literki, żeby te, te słowa i te całe Zenie nie były do końca zrozumiałe. Czyli to jest taka kryptografia, taka bardzo e, no, podstawowa. Znane jest, myślę, że nie tylko w Brazylii, ale myślę, że w innych krajach to te słowa Zenit Polar inaczej brzmią, bo tak, jeżeli w tym języku nie ma P, podstaw co P? Tak? Jeżeli ma mało z po co zy, tak? więc to tak mnie bardzo interesowało i pamiętam, że jak mi się nudziło na zajęcia, to wiesz, miał swój podręcznik otwarty <grych> i wiesz, te różne te słowa napisane na teksty, To tak cały czas wówkowały, jak tutaj zmienić to, żeby to było krypto, żeby tak ta kryptografia tutaj była, nie, i cały czas tak robię, czasami mnie pytawali koledzy, co to tak tam piszesz po podręcznikach, nie, i właśnie zmieniały te słowa portugalskie na na te słowa skodowane, na, na, za pomocą tego Zenit Polar.
0: <grym> no dobrze, ale powiedz mi, bo to też jest ciekawe. Czyli postanowiłeś stworzyć taki język, żeby przetestować te A. lingwistyczne, mieć e, różne zasady, ale też mieć dobrą e, taką zabawę, myślę, że dobrze się bawić, prawda? I powiedz mi, jak zabrałeś się za tworzenie języka? Bo oczywiście domyślam się, że nie, nie miałeś za bardzo doświadczenia z e, tworzeniem. Dzisiaj być może robiłbyś to inaczej, ale jak wtedy zacząłeś tworzenie języka?
1: Słuchaj, nie, nie miałem, oczywiście. A, a, a jeszcze w tym czasie, kiedy my to nie uczyłem się języka sztucznego, ale potem się uczyłem Esperanto. Ale zanim, zanim ruszyłem z Esperanto, to zacząłem tego. No w tym momencie ja wtedy zacząłem razem z tym językiem, z nas się naukę arabskiego, więc ja, ja jeszcze miałem taki ten wpływ arabskiego, bo ja wtedy się uczyłem tylko angielskiego, niemieckiego, i Japońskiego, więc e, moje horyzonty powiedzmy się poszerzyły, tak jak pozna arabski, sam wiesz, że arabski ma, ma różne ciekawe rzeczy, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, nie? Mm -hmm. e, I wiesz, ten, taki, ten, ten, ten system, e, w którym oni mają te trzy spółgoski razem i te trzy spółgłoski, różne spółgoski razem, ale w takim zestawie, że masz zawsze trzy, zawierają znaczenie i z tego tworzysz różne słów, to bardzo mnie głęboko rzekło, tak? I zacząłem od tego pomysłu, ale porzuciłem chyba, chyba po pół roku, ale od tego, od tego zacząłem, nie? Więc najpierw chyba te słowa mówić, opowiadać, nie? mówić, opowiadać i rozmawiać. Więc one są związane. Teraz usłyszę, jak widzimy ó. o, katu, to jest mówić, kitu, jest rozmawiać, kitu, opowiadać albo liczyć. Czaj Nie? kty. i te... I te i te A, E, I, ne? to się nie zbija, więc to jest, to jest taki przykład, ale nie mam dużo takich słów, bo tak po jakimś mi się to znudziło, że wszystko takie za bardzo podobne, to, to byłoby kosmos, to byłby trudne dla mnie też, ne? ale zabrałem się potem za dźwięki, bo muszę starać się, jakie dźwięki będą, bo każdy język ma ograniczone, ustalone zestaw dźwięków. Polski nie ma wszystkich możliwe dźwięków na świecie, jeżeli masz. E... Taką opinię, taką ideę, podziel sobie o innym językach, bo naprawdę wszystko, co da się robić z ustami może być dźwięki w jakimś języku. Tak? W naszym języku nie, ale naprawdę jest masa możliwości. Nawet takie dźwięki, które wymawiamy na co dzień tu w Polsce i nie jesteśmy świadomi tego, że to są dźwięki i mogą być używane. Tak jak taki, jak masz ulgę, nie? czujesz ulgę. I parakst tutaj jest wzywane. Więc to te, te dźwięki. I trzeba się żeby ten język miał bardzo mało e, spółgosek. Czemu? No bo tak, chciałam przetestować, jak działa język, który ma bardzo mało spółgosek. I próbowałem prosto ograniczyć, ale nie udało mi się za bardzo ograniczyć, za bardzo. Próbowałam, pisać jakieś tam słowa, pomyślałem sobie, chyba będzie tylko 5, 6, aż w końcu doszedłem do 12. Jest 12 spółgosek plus, plus. 13 dźwięk, to jest taki alofon. Co to jest alofon? To na nazwać właśnie język nas, alofon. Tu mam wytłumaczenie dla Was. To jest realizacja fonemu, która zawiera oprócz cech fonologicznych relevantnych, również szereg cech nierelevantnych w zależności od pozycji głoski w stosunku do innych. Okay? Przykładowo, polski to ma właśnie nie, jak się pojawia nie w słowie państwo, nie wymawia Państwo, właśnie nie, nie brzmi super jako nie, tak, słowo Państwo, raczej brzmi jako i, prawda, więc nie i i to są dwa dźwięki, to są, alo, czyli i to jest alofon od nie, nie, bo pyszysz dalej nie, ale mówisz Państwo, ale potem mówisz sanie. czyli dźwięki nie, nie, sanie. więc sanie, ale Państwo, tak, albo bańka, więc Tutaj jest przykład w języku polskim takiego alofonu, ok? Więc e, jeżeli chodzi o samogłoski, jest 10. Wiem, że dużo, strasznie dużo. Sz, e, szwedzki, te, te, e, szwedzki też ma dużo samogłosek. I to jest ho, trochę wpływ portugalskiego, może tak być też wytłumaczone, nie? czemu 10. A jakie są? No, mogę tu wymienić, ok? E, spółgoski. czyli by, ty, czyli nie, by, ty, K, N, MY, L, RY, C, Ż, Ś. Coś się wymieniłem. I a, RY, okay. RY brakuje czegoś jeszcze. Uh, same, same, uh, I L, OK, L to są te. A są, a są ogłoski, że jak ktoś ogląda, trzeba by patrzeć na wargi. Bo mamy, mamy A, takie polskie polski A, ale potem a, E, E. I, o, u, o, i, y, y, u, u. Więc są, są te. Corale? Tak, 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 ja właśnie
0: tutaj skupiam On się... zastanawia się, tak? Tak, ja to czy, się nie,
1: ale to jest, to jest ciekawe też to, co mówisz, bo
0: często nawet jak mówimy po polsku, to się nie, nie zastanawiamy nad tym, że tak. nie wszystko mówimy, na przykład wydaje nam się, że mówimy jakiś dźwięk, a tak naprawdę go nie mówimy, prawda, więc, tak. więc bądź też na przykład tak, jak mówiłeś o tych językach, że zdarza się, że w naszym języku mamy jakiś dźwięk, który odpowiada dwóm dźwiękom w innym języku, tak. prawda? czyli można tu dać przykład nie wiem, japońskiego, który nie odróżnia ly i ry, czy ten ich dźwięk to jest coś pomiędzy i czasem usłyszymy ly, czasem ry,
1: a oni słyszą cały czas ten sam dźwięk, prawda? Albo na odwrót, też. Japoński ma, ma tylko si, miękki, miękki si. Ja bardzo się męczę na zajęcie, bo z jakiegoś powodu, tylko Bóg wie, uczniowie ciągle chcą wymawiać japoński si, który jest polski si, jako si, twardy. I nie rozumiem. Da, Daję jeszcze... rację mówić si, a ja mówię, japoński nie ma tego szy, że o ma te. Miękkie wersje, tak jak u was. Nie? Wiesz, Japonii, wiesz, czego to, czy, to wynika? Szy, si, nie rozróżnia, bo nie mają tylko si. A tu, moje uczniowie z Polski, słyszą si japoński i myślą, się to jest Polski szy si, i pff, nie
0: rozumiem, o co chodzi. A wiesz, czego to wynika? Wydaje mi się, że... Bo japoński możemy też zapisywać literami łacińskimi, prawda? Tak. tym łacińskim. I piszemy, jak mówimy ten dźwięk si, mówimy sh. A w Polsce wydaje mi się, bo ja też to widzę po innych, po innych językach, że w Polsce uczniowie, którzy uczą się języka angielskiego, uczą się, że SH to jest SH. Oczywiście SH to nie jest SH, ani nie jest SI, to jest taki dźwięk też troszkę pomiędzy, bo w języku angielskim nie rozróżniamy tak. SI i szy, prawda? Mamy, mamy jeden dźwięk, czy, czy powiemy SI, czy szy nie ma znaczenia. Natomiast Polakom się wydaje, że to jest szy. Dlatego też Polacy mówiący po angielsku wymawiają ten dźwięk właśnie bardziej twardo, chociaż nie trzeba tak robić, prawda? Więc, więc są te przykłady, ale są czasem też bardzo szokujące też właśnie tak jak lry. Hiszpania mają problem z by i wy, prawda? Bo mówią dźwięk, który jest taki trochę pomiędzy. W Indiach mają problem z ły i wy. Dla nich to jest jeden dźwięk, prawda? Czyli jak ktoś na przykład współpracował z Indiami i słyszał, jak oni mówią po angielsku, to często właśnie ły i wy będą mylili. Prawda? czyli to jest jedna, jedna, jedna z tych rzeczy. Natomiast Polacy też mają trudności. My mamy trudności na przykład z e, prawda? czyli mamy e zamknięte i e otwarte, które na przykład w języku francuskim, portugalskim czy wielu innych pełni ważną rolę, prawda? Bo, bo zmienia znaczenie. Czy też o, prawda? czyli po portugalsku dziadek i babcia. Dla Polaka to brzmi bardzo podobnie, bo to jest, e, natomiast tam jedna różnica to jest o, prawda mówimy awo i awo. Prawda? czyli jeden to jest babcia, drugi dziadek, więc dla nas to jest to samo słowo, prawda? natomiast nie do końca. Czy Słyszymy, że coś tam jest innego, ale dla nas to jest o, prawda? więc, więc to, to jest taka ciekawostka też, prawda? że jak, jak te języki, one mają czasami jakieś cechy, które albo w ogóle nie są uwzględniane, tak jak mówiłeś, te westchnięcia, czy tak jak mówiliśmy o arabskim w poprzednim odcinku, prawda? jest dźwięk po prostu, że zatrzymujemy się, prawda? jak mówimy moi, moi rodzice, no to tam ten dźwięk jest, Mo i, prawda? Czyli między O i I mamy ten dźwięk, którego w ogóle, jaki dźwięk mówicie, o co tutaj chodzi? A to jest normalna spółgłoska w języku arabskim, prawda? No czyli... na przykład
1: imię, imię, Beata. Niektórzy mówią wyraźnie Beata, Be, Beata.
0: Tak, czyli jak się zapytamy, ile jest spółgłosek w słowie Beata, no to e, Arabowie powiedzą trzy. Prawda? A my mimo jak ich trzy, gdzie tam jest Aha. ty i ty, a tutaj tutaj. E A jest też. Tak, tak, czyli, czyli widzimy takie sytuacje, które czasami są, są dziwne. No Ale wróćmy marną do tego twojego języka, bo to, co te, też widzę, jest ciekawe takie, bo gdy mamy język taki, którym posługują się ludzie jako językiem takim żywym, to on ewoluuje, prawda? Czyli zmienia się, często się upraszcza, często są nowe słowa dodawane. Ale widzę, że taki język sztuczny, który jest tworzony, prawda, bo nie tworzyłeś go w jeden dzień, tylko on tworzony był przez lata, to on ewoluuje w tym procesie twórczym chyba, prawda? Czyli, bo mówiłeś, że na początku się od tych słów, ale później ci się to znudziło, bo były za bardzo podobne, więc zacząłeś stosować różne metody. I powiedzmy, czy widzisz takie właśnie sytuacje w swoim języku, że zaczęło się jakieś koncepcji, ale ją zmieniłeś, natomiast już nie chciałeś zmieniać na przykład słów, które już były stworzone? Czy, czy może zdarzało Cię zmieniać na przykład, że pomyślałeś sobie, nie, nie, jednak to słowo źle brzmi i muszę użyć innego. Jak
1: to, jak to było? Tak, tak, tak. Na przykład na początku, bo chyba jak słuchacie i nas oglądacie, myślą, a skąd te, skąd te słowa, skąd takie słowa, tak? Bo, bo, bo skąd muszą się pojawiać, nie? I dużo ludzi, którzy wymyślili jakiś język, to tak ma, że bierze z jakiegoś źródła i na początku tak robiłem. Chociaż dla mnie nie ma sensu jak wymyślać, to trzeba by spróbować w oryginalnie, całkowicie wymyślać, tak? Ale mam, niektóre słowa pochodzą z angielskiego, mogę dać tutaj przykład konkretny, chociaż te, te słowa nie brzmią podobnie, ale ja, jak ja widzę, ja, ja wiem, że skąd pochodzi. Na przykład słowo, które pochodzi z angielskiego, "rimo". Jak jest w angielsku ręka? Arm. Wiadomo, że w nie jesteś rymo i mówię, o, to arm, ale widzisz tam rybny, dla to są takie podobieństwa, tak nie się rymo, arm, nie? albo też są słowa, które e, mają e, e, pochodzenie z niemieckiego, na przykład po niemieckim słowo narzekać, beklagen, z tego tworzyłem kobeju. Ja wiem, że nie widzisz podobieństwa tak, kobeju i beklagen, ale ja, jak chcesz ten kobeju, nie się kojarzy ten proces, ponieważ że to było tego beklagen, nie? Jako, jako narzekać, tak? Więc są takie sytuacje. Kolejny do przykład jest słowo eh, Asura. Asura to jest taki zły duch, albo demon, tam w polsku. I to pochodzi, no źle mówię, wymowę jest Asura. To pochodzi z japońskiego Asura. Asura to jest taka mityczna postać u nich, to nie jest, jest zły duch, ale z tego Asura to zrobiła Asura. Więc tutaj eh, są, takie, są takie sytuacje, w których rzeczywiście Pożyczymy te wyrazy. Te sam wyraz mówić, katu pochodzi z języku kwenia, kwenia to jest ten sławny język tolkiena, profesor Tolkien tworzył tolkien", kilka języków, ale kwenia jest najbardziej rozwinięte, a sindarinia jest drugi najbardziej rozwinięte. I tam, tam w tym języku mówić to jest eh, kwete, więc od tego kwete no, to wiadomo, kwete to mam katu, więc takie, takie wpływy ale po jakimś czasie już nie chciałem tak robić, bo dla mnie to, to nie miało sensu, po co mi takie podobne, to musi być zupełnie inne, więc zacząłem po prostu na głos wymawiać jakieś sylaby razem, śledząc te reguły, bo musiałem się nauczyć tych reguły, że jest 12 spółgłosek, tak? 10 samogłosek i miał cały czas na to, i pokładała w różne sposoby nie? te samogłosy pogłoski wymawiała i tak sobie myślała, no jak to brzmi, no nie, to brzmi, tak, ale co to może znaczyć, nie, na przykład wymawiam sobie słowo liwu, liwu, co może znaczyć, to na pewno nie będzie wątroba, bo jest liwer, ja chcę, że to było coś niego. liwu, liwu, a, jabłko, tak, liwu, liwu, a, to brzmi jak jabłko, więc to tak wiele razy tak było, że wymawiała na głos jakieś tam e, samogłos pogłoski połączony, i próbowałem sobie jak tłumaczy, wyczuwać, co to może znaczyć, nie? Albo czasami patrzałem na jakąś rzecz, albo widziałem jakieś słowo, może tam słowo abstrakcyjne, miłość, albo tam radość. I chciałem właśnie sobie tworzyć wyraz. I zacząłem próbować różne tansy smogowski. Ale oprócz tego, ja robiłem po tym, jak miałem ustalone te wymowy, robiłem, sporządziłem, teraz tylko nam powiem, że jestem zupełnie kosmitą listę 900 czasowników, stworzyłem na, na, na Wordzie i nie wiem akurat 900, czym akurat 900, ale wpisywałem, zacząłem wpisywać te czasowniki po angielsku, nie po, nie po portugalsku, bo chciałem po pierwsze swój angielski ćwiczyć i chciałem to po angielsku tworzyć, bo pomyślałem, jeżeli pokażę komuś, że tak po co po portugalsku, bo Brazylia to tylko, to tylko jeden kraj na świecie, jest, jest wiele więcej, tak? Więc zrobiłem tą listę, taka tabelka i dziewięćset czasowników, bo aż tyle chyba mi straciło myślałem sobie, że tyle starcie da jakiejś podstawowe komunikacji i zacząłem tłumaczyć, zacząłem tworzyć nie? możliwe tam słowa. Czasami musiał pisać trzy razy, cztery razy do samo, musiał skasować ponownie, wymawiałem na gości, czy to mi się podobało, czy to brzmi OK. I aż po kilku tygodniach, to, tak, to chyba prawie miesiąc się ponad się pracowa na tym liście i na sobie, bo czasowniki, cienności są bardzo ważne, nie? He, już o już mówiliśmy, że te, te 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 też jesteś tutaj tego że bardzo warto się uczyć dużo czasowników i cienności, nie? na sobie na podstawie tych zajęć, tak? Tych tych wykładów, niezwykle sobie wynika to, że cienności, czasowniki to jest taka podstawa, bo potem na podstawie tego Twoje sześć słowa, tak? Niektóre języki trochę jako esperanto, język sztuczny, którego potem się uczyłem, ale widziałem to na, na, na przykładu w żywych języków tutaj na ziemi, że kstawniki mogą pomagać w, słow, w słowotwórstwie, że różne słowa biorą się z tych tak? I, I pomyślałem sobie, że muszę wymyślać albo przedrostki, albo, albo jak, jakieś przedrostki na końcu tych czytawników, żeby zacząć sobie tworzyć. No, I myślimy, że będzie ich siedem. Taką końcówkę, żeby tworzyć rzeczy, które pochodzą z tego słownika, rzeczy konkretne. Takie e, kolejne, kolejne e, jak się nie daje przedrostek na końcu słowa, to jest końcówka, nie? Czy porostek?
0: Nie, nie, może być przyrostek albo...
1: Okej, okay, no to do końcówka. Do nie. Końcówka, żeby tworzyć rzeczy abstrakcyjne. Na przykład głos. To jest taka rzecz konkretna, to jest to dla, dla mnie, tak być abstrakcyjne, więc głos. Nie? Tu przykładę, katu mówić, okay? Katalu, czyli końcówka alu, katalu, głos, okay? Katoma, katoma, e, jakaś wiadomość głosowa, bo, bo to, to się mówi, czyli oma, jakaś rzecz konkretna. To akurat nie jest aż tak konkretna, może być też wiadomość napisana, tak? Końcówka sprawcy, ten, który coś robi, kati. Kati, samo i, Kati, mówca, ten, który coś mówi, kobieta albo mężczyzna, nie? końcówka, e, jakby, nazwę tej czynności, kata, kata, mówienie, kato mówić, kata mówienie, kati mówca, katoma, nie? ta wasza ta, ta, ta mowa, czy tam wiadomość, nie? katalu, głos, końcówka do, e, do tworzenia, jakby, do, do narzędzia, katani, czyli jak będzie o Was nie głośnik, to co się naja a jakiś, może być jakiś mikrofon albo taki, taki duży i się mówi e, i się mówi prze, prze, przez to to narzędzie. jak to się nazywa. Megafon megafon dziękuję megafon albo mikrofon czyli katani czyli końcówka ani czyli narzędzie które pomaga ci w robieniu tej czynności tak więc tak, tak dzięki temu tak udało się stworzyć ogromne bo popatrz sobie nie? Oma, alu, e, i, ani, mi, coś tam brakowało, e, chyba sześć końcówkę, i, u, no sześć końcówek, no i raz, 900 wybrać sobie, więc udało się tu dużo tych słów, ale po jakimś po jakim czasie pomyślałem, ale wszystko tak bardzo podobnie brzmi, czyli to brzmi za sztucznie, nie ma takiego języka, w którym każde słowo brzmi podobał na jakich nie pomyślałem sobie, nie mogę tego na podstawie tego trochę słownictwa, też muszą być jakieś osoby, które nie są zupełnie związane z czasownikami. I potem zaczął się ten drugi proces. tworzenie słów, które nie były związane z tymi czasownikami. Ale pod jakiś pomysł, ale te słowa, które nie są związane, też mogą stać się czasownikami, bo też tak na naszym języki robią, prawda? Tak jak u was na przykład, eee, tutaj dobry przykład. O, wiosło i o tego,
0: Wiosłowa tak samo telefon. Tak, telefon wiosło,
1: tak? Więc tak samo robiło, że potem jak miałem jakieś tam rzeczowniki, czyli jakieś rzeczowniki nie zupełnie niezwiązane z tymi czasownikami, to dodawała końcówkę AZU. Żeby też z tego można otworzyć czasowniki. I potem na nadszedł czas na przymiotniki na cechę, ok. Więc to chyba na samym końcu i od tych przymiotników tworzyłem też imię słów, czyli to są przymiotniki do cienności, tak, czyli sposób robienia. Albo coś, co bardziej opisuje Twoją ciemność. Mm
0: -hmm. Dobra, a powiedz mi właśnie, bo pytałem się, czy zdarzało Ci się zmieniać słowa? Czy jak wprowadziłeś jakieś słowo do języka, czy zdarzało się, na przykład, nie wiem, pięć lat później pomyślałeś, nie, o to słowo dziwnie brzmi, chce. Tak, zdarzało
1: mi się zmienić słowa, albo zdarzało mi się zmienić znaczenie słowa. Dam tu przykład konkretny. Jest słowo, teraz, które brzmi, a i, i jeszcze zdarza, i zdarza mi się zmienić dźwięk, ok ale słowo rzeka w najpierw było rzeka, ale nie rzeka, rzeka. Czyli prawie jako polski, I potem, bym, potem jak potem też pomyśleli o sobie, ale po co? Tak samo jako polski, okej, okay. ja widzę, ja to rozumiem, ale no to, to tworzy, nie? to nie muszę, nie mogę tylko wrząć i tyle, nie? więc sobie zmieniłem najpierw wymowę na rzeka, bez tego żyć na początku, ale kilka lat temu, mi się, że może trzy albo cztery, So, ten dźwięk K, po zmienić go na, na blaskanie. Bo ja chciałem tam to blaskanie, bo ja się uczyłem języku Zulu, a w Zulu, okay, w Zulu e, są trzy możliwości na blaskanie, ale może na, najczęściej ten się pojawia, nie? oni piszą jak literkę Q. Pomyśl na sobie, no to w języku dla mi teraz K będzie... Nie? I pomyśl na sobie, ale nie pozbyłem się tego K. To będzie taki alofon. Może być K, może być K. Dlatego mówię teraz dla Was, że mówić też z katu, ale ja rzeczywiście się teraz wymawiam jako na tu, czyli na. Nę? I potem kolejna zmiana. Literka ty, ty, tak jak katu, po zmienić na e. E. Ja e nie wiem po polsce, jak się nazywa, to jest taki ejektyw, że wymawiasz tak. A, e, i, o, u. Słyszymy? So, I to nie jest wyższe dźwięki, język używa, na przykład język gruziński ma ten dźwięk. Albo język Nabachu, ale i grużynki Amcharski chyba, jest blisko. Am
0: Etiopii Amharski am am używany w Etiopii chyba też podobne Tak,
1: tak. Ma. I wtedy słowo katu mówić obecnie brzmi jako, no wiem, że nie fajnie może to trudno, ale brzmi jako katu. <głos> więc jeżeli ja mówię to będzie de e, Więc to to ta e, zmiana. Jeżeli chodzi o słowa, które teraz mają inne znaczenie, tu dam przykład, jest słowo e, kuma, które, zna, które znaczyło niedźwiedź. Skąd? Od kuma, kuma to jest niedźwiedź po japońsku, ale teraz kuma nie znaczy niedźwiedź, e, to znaczy borsuk i zwierzę. ok? Więc są takie sytuacje czyli borsuk Uma. i to się pisze kuma. Bo to jest właśnie ta, ta druga zmiana, że zamiast K teraz to.
0: A powiedz mi, jak radziłeś sobie z nazwami własnymi, czyli na przykład imiona, nazwy krajów, czy też tworzyłeś im jakieś specyficzne nazwy, czy, bo, to, bo to też jest ciekawe, zwłaszcza na przykład w tych językach, które, znaczy bo część języków wydaje mi się, na przykład jeśli chodzi o nazwy krajów, ma te nazwy historyczne, część tych młodszych języków kopiuje trochę z innych krajów. Tak. Na przykład w Indiach Dobra. Większość nazw krajów jest z języka angielskiego, prawda? Rzadko kiedy mamy nazwy krajów takie w tych językach lokalnych. Najczęściej, prawda, czyli Polska, no to oni powiedzą Poland albo jakoś tak, prawda? Czyli oczywiście dodając jakiś tam swój akcent, ale biorą bezpośrednio z języka angielskiego, prawda? Natomiast języki, które mają gdzieś tam swoją całą historię i tak dalej, i tutaj przykład mogę dać języka chińskiego, prawda, który ma w ogóle swój, sw swoją specyficzną nazewnictwo. I tutaj można dać e, przykład, że na przykład Chiny, to jest e, mamy, e, mamy tutaj dwa słowa. Mamy dżung i guo, czyli jest e, kraj, tak jakby środka, czy królestwo. Guo, prawda, znaczy e, kraj, królestwo i tak dalej, a dżung znaczy środek, czyli Królestwo Środka, prawda? Ale mamy też e, kraje, ta, tak jak Ameryka, prawda? I oni tutaj wzięli słowo podobnie brzmiące do Ameryki, tak oczywiście uproszczone, czyli May, czyli piękny, czyli, czyli, e, czyli w języku chińskim Ameryka czy Stany Zjednoczone to będzie dosłownie piękne Królestwo, czy piękny kraj, prawda? Czyli e, e, w, Anglia, jest Sing. Gło, prawda, czyli e, mamy dwa słowa, czy to brzmi z tymi tonami, nie jestem ekspertem, tutaj Marlon jest lepszy w tonach niż ja, natomiast znaczy e, dzielny kraj, prawda? Czyli każdy kraj ma tak, jakby jeszcze jakieś swoje znaczenie, czyli to jest taka, taka, taka ciekawostka, natomiast w przypadku. Języków europejskich, tych staż. Mamy różne sytuacje, prawda? Mamy polskie, Włochy na przykład, prawda? które no jest jakaś nazwa zupełnie zakręcona, czy Węgry, prawda? Która też nie kojarzy się z żadną nazwą, a już w ogóle naj, najśmieszniejszy kraj to są Niemcy, prawda? Czyli w każdym kraju troszeczkę inaczej mówimy na słowo niemiecki i tak, i tak dalej, prawda? Czyli mamy nie wiem, po angielsku Germany, prawda? Po francusku Alemanii po polsku Niemcy, prawda, czyli e, e, i tak dalej. Czyli każdy kraj sobie jakoś wziął, oni sami się nazywają Deutschland, prawda, czyli każdy kraj wziął sobie, najczęściej, bo, bo to były małe jakieś, prawda, e, czy e, księstwa, królestwa i tak dalej, czyli te różne mini narody, które połączyły się w jeden i teraz zależnie od tego, jak my ich nazywaliśmy kiedyś, tych, z którymi mieliśmy najwięcej kontaktu, to, to tak nazwaliśmy nazwę kraju. A powiedzmy, mi, Marlon, jak właśnie w swoim języku sobie poradziłeś, czyli z nazwami krajów, miast, e, imion. E, tutaj jakby się, e, bo nie słychać ciebie, Marlon, bo jesteś wyłączony, zacząłeś mówić, a chyba wyłączyłeś
1: sobie dźwięk. Okej, okay. okay, teraz jest dobrze. Ty nacisnąłeś przyciski tutaj no, mówiłem, czasem mówię, Nie, no mówię. Dzisiaj,
0: dzisiaj jest odcinek dla Ciebie specjalnie właśnie, bo Widzisz? chciałem dać Ci szansę, Dobre. żebyś mógł mówić. Żeby e, gadać, ja nie? dobrze. Ja Słuchaj,
1: to wymyśliłem zupełnie, e, po prostu zupełnie te, te nazwy, bo właśnie nie chciałem, żeby te nazwy były za bardzo podobne i też nie chciałem, żeby były długie, bo też ja tak ustalałem sobie, że słowa będą miały dwie sylaby albo trzy. Na bardzo rzadko cztery, więc dwie albo trzy. Nie chciałem, żeby by, by, by była tylko jedna sylaba, tak jak chiński ma, ma bardzo często. I więc wymyślałem sobie. E, I nie umiem wytłumaczyć, No sobie po prostu te, te słowa, wymyślałem, postanawiałem, postanawia, postanawia, że tak, tak będzie znaczyć, że za, zacząłem używać, żeby w końcu e, zapamiętać. Na przykład Brazylia e, w starej wymowie było zeku. 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 K przez K. Teraz Od piłkarza Ziku chyba. Którego... Może tak, może tak. I jakby nie jesteś świadomy skąd, ale mój mózg na pewno podpowiadał na podstawie jakiegoś skojarzenia Prawda? Ja tylko nie jestem w stanie zabrać. Ja,
0: ja jestem dinozaurem, więc pamiętam tego piłkarza No okej, okay, to, to, to ma być od ZEK -u, ZEK -u, jak jak okay? Polska przegrała 4-0, to on chyba grał. Tak,
1: druga raz. opcja. Anglia, zobaczymy, czy znajdzie się, jakie skojarzenie. Nie, nie wiem, jakie są Anglia Nozu Nozu. To jest Anglia, sama Anglia, no okay? tak nie, kolejny przykład. Nie próbuję. Ok, kolejny Portugalia, boku, czyli stara wymowa, boku, boku, no mi się każdy z Portugalia, nie, nie wiem, z Portugalia, portu, porto, boku, ok? Japonia, watu, czyli watu, trochę jako wat, ale do, do watu się. u i wychodzi watu, okay? to jest Japonia ale niektóre kraje mają jakieś pochodzenie, na przykład słowo Hiszpania, to pochodzi od własnego słowa Hiszpania. Skoro Juleminia ma P, to Hiszpania jest Banu. Banu, od tego Hiszpania, o tego elementu Pania, to robił się Banu, okay? Ale ciekawy kraj to Polska, bo u was jest skojarzenie z Polami, okay? Tak jak u was Polska, ok? Więc słowo Pole, pole w to jest naru. Trochę jako narut, trochę jako narut, okay? A, i, ale chcę podkreślić, że zacząłem tworzyć język zanim poznałem polski, więc dla mnie potem taky było takie ciekawe skojarzenie, tak jak naru, pole i u i was narut. Okay? Jeżeli wymagam naru, czyli końcówka u na u, naru, wersja miejska, naru, to jest wasz kraj, polska. Czyli pochodzi o słowa naru, czyli naru, to pole, Naru Polska. E, więc tak różne sposoby. A Węgry, e, majoru. Wiadomo od modior. Tutaj od, pra, prawie od nazwy kraju. To tak, bo to jest modior, orsag. Modior jako Węg, Węgier, Węgierka. Więc z tego to robiłem maż, e, majoru. Ale o wiele później, jak już poznałem węgierski. Okay? Bo na początku nie wymyślałem wszystkiego. Ja wymyślałem na podstawie potrzeby, jakie ja chciałem coś powiedzieć, wyra wyrazić. I bardzo często jak pisałem wiersze, słowa powstały ze względu na rymowanie, bo ja piszę wiersze i zawsze muszę rymować i czasami no, ja chciałem po prostu, żeby było tutaj jakaś rima i wymyślałem wyraz pod kątem potrzeby rymowania i znaczenia w tych wierszach.
0: A powiedz o gramatyce tego języka, czy, okay. jak się zabrałeś, czy są jakieś ciekawostki, które... Czyli ponownie te,
1: te reguły, te, te reguły i, i zasady z, z mojej zajęcia z jako znawca. So, ja chciałam połączyć różne e, zjawiska z różnych języków. Na przykład są przypadki i myślę, że dzięki temu uczyłem się łatwiej przypadków w języku polskim. To nie jest takie, że nie błęd, e, błędów, to każdy, który nas ogląda i słyszy, albo słucha, widzi, że popełnia czasami niestety, ale myślę, że to pomogło. To mi pomogło, bo ja już miałem to wyciwczone w tym własnym języku, bo ja też popeł popełniłem błędy, bo ja byłem, byłem w stanie pamiętać, jakie były te reguły i do dzisiaj czasami mi się zdarza jakieś małe tam błędy, ale teraz coraz mniej. Więc są przypadki, jest ich, proszę się nie przerażać, 12. Ale to są końcówki, tak jak w języku węgierskim. Ja wtedy miałem styczność z, języku, z językiem fińskim. Styczność, nie, nie uczyłem się, tak byłem świadomy tego. Więc to tak wpływ tego, tego fińskiego, jeżeli chodzi o końcówki. E, są rodzaje, ja wtedy znałem już niemiecki, więc to jest na pewno wpływ niemieckiego, czyli jest trzy rodzaje, ale portugalski też ma. Rodzajniki, tak jak portugalski, jest niemiecki są i trzy rodzajniki, nie? Okay? czyli tylko określone. Lidzie mnoga jest, ale nie jest tak super potrzebne, Używana jest, może to jest wpływ japońskiego, ale to jest w środku słowa. Ponownie pole to jest naru, a pola nie tylko jedna, kilka, tych, to będzie Nairu. Co się, co się zmienia? Naru, Nairu. Taki i. Są dwie sylaby, czyli w drugiej sylaby, czyli Nairu, czyli ten i pośrodku zawsze. Okay? A czemu i? No może to jest wpływ innych języków. Wtedy nie znałem esperanto, nie znałem i nie znam włoskiego ale widziałem chyba na zajęcie że włoski robi liczbom nogiem dodawaniem i. Prawda, Konrad? Tak, tak. I to pewnie... Tak jak Bambino Bambini, nie? Tak, taki tak, i, nie? dziecko dziecko. Tak, tak. Więc, hmm?
0: No ale to jest ciekawe właśnie, że dodajesz do środka, prawda? Czyli tak jakby chyba brałeś jakąś inspirację z jakiegoś języka i dodawałeś coś od siebie.
1: Z arabskiego, to znaczy, nie Z języka arabskiego, właśnie tą, tą inspirację na pewno, bo oni mają te zmiany po środku, ok. Jeżeli chodzi o takie zdanie pod język, na przykład, to jest, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że. E... Mężczyzna, który stoi tu przede mną, albo, albo kobieta, która czeka na przystanku. Te zdania są, wiolami, śmiotniki, czyli masz tam czasownik, ale on, on ma taką formę, jakby, tak jak u Was, na przykład kobieta mówiąca, mężczyzna piszący, i, 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 i to jest jedyna opcja. Nie, nie ma tej opcji, że mężczyzna, który pisze przy stole. Musi być mężczyzna piszący przy stole, nie? więc to tak takie ciekawostka. Tak jak mówiłeś, na końcu zdania jest podmiot. Na przykład, jeżeli chcesz mówić, jestem na polu, tak? tak jak mówiliśmy o tym naru. Nie, lepszy przykład, bo jestem, to nie mamy słowo ja osobno, okay? ale na przykład, że Konrad jest na polu, okay? uwaga, twoje imię, żeby miał w języku Lami, bo tak nie ma tych dźwięku e, D, to byłoby e, Koniratu. Okay? Te, teraz będzie twoje imię Koniratu. Okay? Więc będzie, że Iunaruro Muzeto Koniratu. Iunaruro konirar, Koniratu. Czyli dosłownie, to pole na on jest Konrad. Czyli Iunaruro Iu, Iu naruro Koniratu. Ja tylko e, powiem, że. Jest taka... Ja, ja
0: mieszkam pod Warszawą, więc e, jak mówię, że jestem na polu, to znaczy, że nie jestem na dworze, tylko, że jestem rzeczywiście na polu.
1: <śmiech> A nie ja o to nie chodzi, o to, ale my chodzi o to, bo ale to na środku jest ciekawe też, na dworze, ok?
0: Tak, ciekawe to jest też tak jakby, jako taka, takie, takie wtrącenie, jak w różnych językach mówimy, że jesteśmy poza domem. Prawda? Bo tutaj o to chodzi, prawda? czyli, że idę na dwór, idę na pole, prawda? w języku polskim mamy te, te, te różne, różne formy, bo też idę na zewnątrz, prawda? idę poza ale to też dziwnie brzmi. Natomiast na przykład w języku portugalskim raczej powiecie, pewnie idę na ulicę, prawda? Tak. czyli e, i, i tak dalej. Czyli, że ktoś mówi, o, jestem na ulicy, to nie znaczy, że jesteście idziecie na przykład środkiem ulicy, tylko że jesteście poza domem, prawda? Więc to też jest. E, możecie zastanowić się, jak się uczycie jakiegoś języka, jak powiedzieć, że idziecie poza dom, bo często jest jakaś właśnie taka forma specjalna, tak którą, e, której się używa. Okej,
1: okay. i teraz chyba, chyba najbardziej najciekawsze cecha tego języka IULAMIN, którego nie ma w języku, który nie ma w języku polskim. I nie każdy język na świecie to ma, bo ponownie powtarzam, te reguły i te różne zjawiska, które się nauczyłem e, podczas wykładu w języku z nasza, to chciałem właśnie też stosować. I bardzo często pracowaliśmy z językami e, indianów, z językami e, indi, jak to będzie, indi, indiańskimi. Mhm. Ne? No i w tych językach wszystko można się dziać, ne? te języki indiańskie to są chyba najciekawsze na świecie, tak, bo, bo na, naprawdę masę e, zjawisk mają, e, które nie widać e, w językach europejskich. Oni zupełnie inaczej patrzą na świat, na świat i zupełnie inaczej się komunikują. Więc takie coś, nie wiem jak się nazywa, ja teraz tu, e, przepraszam że nie sprawdzałem, ale jeżeli chcesz coś twierdzić, e, w niektórych językach mówisz przekazać w tym zdaniu w taki krótki sposób, skąd masz tą wiedzę. Czy na przykład mówię, że Konrad jest na polu, bo ja widzę, czy mówię, że Konrad jest na polu, bo on, on mi to powiedział, mówię, że Konrad jest na polu, bo mi mówili, nie on mi mówił, ktoś mi mówił za nim, mówię, na, że Konrad jest na polu, bo ja czytam o tym, tak? Mówię, że Konrad jest na polu, bo, e, bo na przykład ja tylko zakadę, tylko myślę, mam wrażenie, czuję gdzieś tam w sercu, tak? Więc na podstawie właśnie tego Wielu jula mi dodajesz. Więc jest taka opcja, aby mówić bez tego, ale tak to zdanie: unamuro mozeto, unamuro mozeto Konirato. Więc tutaj mozeto, mo, to jest on. Tak jak język słachim, ja wtedy nie znałem, po jak poznałem, to się nie zdziwiłem, bo powtórzę, że niektóre języki indyjski mają to zjawisko, ale mo to jest on i zeto jest, połączony jakiś jeden wyraz. Ale chcę mówić, że. Ja widzę, że koniec jest tam na polu. Mówię, że oni ja jest. to widzę. Tu stoję, no tu siedzę i tam się o oh, Tam stoi koniec na polu, 95%. Tak? To muszę mówić. Daj, daj, dajmy da, końcówkę M, M. I, i zamiast MOZETO będzie mozetemo. Na końcu MOZETO mozetemo. E, jeżeli jeżeli mówisz, że jest na polu, bo koniec mi powiedział, marno. Pójdę na na, 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 na Ja tam będę yeah, na polu. Dobra? To muszę da, dać końcówkę Oś. Teraz będzie eh, moze I jak ja twierdzę, to znaczy, że ja mówię, że koniec na polu, bo ja, on mi to powiedział. więc w tłumaczeniu trzeba takie więcej słów, nawet zdania dodawać, nie? I nie tylko powiem, mi to ma, nie właśnie wziąłem to eh, z języków indiańskich różnych, więc to są takie zjawiska, które się uczyły, które na w uciele, nie? Tylko, że nie każdy język ma 7, 8, 9 opcji. Niektóre języki mają 3, też... 4 opcje, ale wiesz, tak. każdy język trochę inaczej traktuje to.
0: Nie? Ale to jest też ciekawe, jak to wpływa w ogóle na postrzeganie świata, bo to też wynika, tak. wydaje mi się, z tego, że właśnie te języki indiańskie często są języki bardzo małych społeczności, tak. gdzie rzeczywiście mamy zawsze jakiś punkt odniesienia. Ja pamiętam na YouTubie można znaleźć jest w języku angielskim taki lingwista, chyba, który, który jeździł właśnie, powiedział, że pojechał do mieszkał z Indianami, tam się uczył ich języka właśnie i starał się niektóre rzeczy zrozumieć. I on pojechał tam właśnie jako misjonarz, prawda? To była jego, jego misja taka główna. Okej, okay, przekonam ich, prawda, tutaj, że mamy Biblię i e, e, chcę ich, e, powiedzmy, przekonać do chrześcijaństwa, prawda? Oczywiście pośrednio muszę się nauczyć ich języka. I on mówi, że ma duży problem właśnie, bo na przykład e, mówi, próbujemy opowiadać o tych historiach biblijnych i mówię, że okej, okay, Jezus właśnie poszedł tam. A oni się mnie pytają, czy ty widziałeś Jezusa? On mówi, no nie, nie widziałem go. A czy na przykład twój ojciec albo ktoś, kogo znasz, go widział? I on mówi, no nie, nikt go nie widział. On mówi, no po co nam o tym mówisz, Prawda? Czyli dla nich świat ogranicza się do tego, co sami doświadczyliśmy albo co doświadczyli ludzie, których znamy. Czyli jeśli jest jakaś historia, nawet abstrakcyjna też, prawda? Gdybyśmy opowiadali im jakąś, nie wiem, bajkę o królewnej Śnieżce, to też oni by się zapytali, prawda? Czy ty widziałeś Królewnę Śnieżkę? Nie. A czy ktoś, kogo znasz, widział królewne Śnieżkę? Nie. No to po co mi o tym opowiadasz, prawda? Czyli to, to jest ciekawe takie postrzeganie świata, prawda? Które dało mu wiele do myślenia, prawda? Że, że my zupełnie inaczej funkcjonujemy. I zastanówcie się teraz, jeśli wiecie coś o świecie, prawda? Czyli, nie wiem, że Ziemia jest okrągła, że nie wiem księżyc krąży wokół ziemi, że są jakieś pierwiastki i tak dalej, to skąd to wiecie, prawda? Czyli większość rzeczy, które wiemy, to jest albo coś, czego my doświadczyliśmy, albo coś, co my zbadaliśmy, prawda? Ale dużo rzeczy wiemy, bo ktoś nam powiedział. I najczęściej ktoś, do kogo mamy zaufanie, prawda? I zastanówcie się teraz, jak zastanawiałem się też na takiej bardzo abstrakcyjnej rzeczy. Wyobraźcie sobie, że uczycie się historii świata, prawda? Że byli, nie wiem, było cesarstwo rzymskie, średniowiecze, a co, jeśli ktoś to wymyślił, prawda? Czyli jeśli to wszystko nie istniało, prawda? Tylko jest, Czyli to, to jest takie bardziej intelektualne może się zastanowić, czy ja mam pewność, że to, co się wydarzyło, rzeczywiście się wydarzyło, bo ktoś tam o tym napisał, ale czy naprawdę taka osoba istniała, czy ktoś z czegoś nie wymyślił, prawda? I im bardziej idziemy w, tak jakby wstecz, tym ciężej jest o tym mówić, prawda? Podobnie jak mamy na przykład taką współczesną historię, prawda? Mamy teraz... II wojnę światową, której bezpośredni świadkowie odchodzą, prawda? Czyli nie mamy już kontaktu. Ja jeszcze oczywiście miałem, moja babcia przeżyła wojnę, dużo mi o tym opowiadała, więc jestem takim ostatnim pokoleniem, które jest naz naznaczone bezpośrednio. Ale już pokolenie moich dzieci zna II wojnę światową tylko z książek, prawda? One nie zna już praktycznie nikogo, kto bym opowiedział o tym z pierwszej ręki. Oni co najwyżej słyszą ode mnie, że moja babcia mi o tym opowiadała, czyli to jest jeszcze coś bliskiego, prawda? Ale coraz bardziej się oddala, prawda? tak jak I wojna światowa. Nikt już nie zna praktycznie tego z pierwszej ręki, już tylko możemy poczytać o tym w książkach, prawda? A jak czytamy w książkach, to, to wiele tych informacji może być zmienianych. To też jest ciekawe właśnie, że my w języku tego nie odzwierciedlamy, prawda? Ale są języki, które pokazują, czyli skąd wziąłem informację, prawda? Czyli to jest, to jest bardzo bardzo ciekawe. Myślę, że to właśnie ciekawe, jak, jak to wprowadzić. A powiedz mi, nie masz problemu z tym, bo to jest coś, czego nie ma w języku E, e, powiedzmy portugalskim, czy polskim, czy angielskim, prawda? Czy nie masz trudności jak piszesz, czy mówisz coś w, w swoim języku, żeby te formy stosować?
1: Czasami tylko, e, tylko mam trudności e, z tymi, z tymi, które mnie nie używam cały czas. Na przykład oż, to, że ktoś mi mówi. To nikt, nikt nic mi nie mówi w tym języku. tylko ja do siebie, nie? Więc czasami e, e, jak chcę do siebie mówić, jak jestem na ulicy, to najczęściej będę żeby tego M na końcu, bo ja widzę i mówię, o, to widzę, co tu się dzieje, tak? Ale nie mamy nie mam już trudności, bo ja właśnie po to, e, tworzę ten język, żeby te rzeczy ćwiczyć i opanować, nie? żeby opanować te koncepcje, żeby się przyzwyczaić do tego, że muszę cały czas to wprowadzić i dlatego chciałem, żeby ten język miał pewne cechy, które których nie ma w języku portugalskim, bo, bo tworzyłem coś takiego pod kątem właśnie tych reguł, tych zjawisk językowych, które się uczyłem, nie? więc E, nie wymienił wszystkich, jest, e, czasami ja nie liczę, bo to jest takie tak naturalnie. ale jest M na końcu dodawania, czyli twierdzę, bo ja widzę to. OŻ, czyli to są tylko po prostu czyli twierdzę, bo ja słyszę się od pierwszej, z pierwszej ręki. AB, czyli e, ktoś mi opowiada, czyli to są pogoski, na przykład jeżeli mówię IUNANURO, e, yu, e, IUNANURO e, MOZETABU, moze czyli Konad jest na polu, bo mówię o tym, są pogoski. Un, jeżeli czytam, bo jest pisownia, ja piszę, jest alfabet osobny, więc ja twierdzę coś, bo ja tu czytam tą informację, więc e, moze czyli, czyli czyli on jest na polu i ja wiem tę informację, bo ja czytam. Jest iw, w, i i czyli ja twierdzę to, bo ja czuję, ja uważam, ja zakładam, to jest takie moje przeświadczenie, czyli z tego po prostu wziąłem informację, wychodzi. E, jak... na Nuro Mozetivo, czyli Koren jest na polu, bo ja tak słyszę, po prawej już kończę, AI. AI, czyli ja twierdzę na podstawie doświadczenia. Czyli to co jest chyba najwyższe wszystkie. To nie jest to, że ja widzę teraz. Kiedyś doświadczam, czyli kiedyś byłem na polu razem z Konradem, może o tej porze, rano, nie? I na podstawie doświadczenia pewnie teraz o tej porze rano o na polu, bo wiele razy tam z, kim, z nim I wychodzi, wychodzi, że iunanuro e, muzetajło, tak? I właśnie e, no języki traktują to inaczej, mogą mieć więcej, więcej, więcej bo mniej tego. Jeszcze jedna rzecz, dodaję też przedroski do czasownika, żeby pokazać moje nastawienie wobec cienności czy jestem zadowolony z tego, że to się dzieje, czy jestem zły, że to się dzieje. Nie? I później, i później, i później się uczyłem tego w języku Na'vi, w języku z, z Avatar, tak, z plemienia Na'vi. Paul Fromek, który w myśli też to wprowadził, ale to było dla mnie zaskoczone, bo myślałem, o, ja tak sobie myślałem, bo, ale nie wziąłem tego z znikąd, powtórzę, ja się nauczyłem tych zjawisk na, na wykładach w języku znawskim, więc jeżeli do do dodaje u, Albo ku, albo glue, Czyli być ku albo glue, czyli na polu tam konadięce, ok? Bez egzaminu, czyli Unanuro, mogu zetemo, junauro mogu zetemo, czyli dwie informacje. Ja widzę, że on jest na polu i ja z tego się cieszę. Dział ja, fajnie, fajnie, że on tam jest. coś niego fajnie, Wielka fraja, czyli mogu zetemo. że on jest na polu i niście moje kwiatki. <gry> ja nie jestem tak zadowolony, że on jest na polu. I nie widzę. Konrad mi opowiada, że on będzie na polu i, e? i tak sobie myślę, on jest możliwy na mnie, on pewnie e? mówi, że tam będzie i tego nie lubi, on niszczy macfiatki, wychodzi, e? ja, dodaję po środku ja i wychodzi, e? moja z oże, czyli, czyli moja z oże, on tam jest, e? ja je. i jestem z tego niezadowolony i oże na końcu i ja wiem, wiem, że on tam jest, ma mi opowiada, więc... Są te takie ciekawe rzeczy. Jeszcze ostatnia rzeczy, zanim tam właśnie przekażę ci głos. Jeżeli nie jestem pewien, jest taka wątpliwość w, w tym, co ja twierdzę, to podwajam sylaby przesławnika, że, że przekazać tą niepewność. taki pewność. zastanawiam się, powiedzmy słowo maru, maru, pracować. Jeżeli chcę mówić, czy ona teraz pracuje, zastanawia się, to mogę mówić teraz i ona pracuje, momaru, ale teraz zastanawia się, czyli nie będzie samomaru, będzie mamaru, czyli sylaba będzie... mamaru, razy. wyjechać będzie, jest samo mamaru, jest samo mamaru, ciągle teraz pracuje i, i przekazuje to. I to jest kolejne zjawisko, którego się nauczy na zajęcie wasze, e, znazwa, nie tą niepewność, czy to, to by nie zastanawia i wyrażasz to w jaki sposób, w taki, w taki w bardzo krótki sposób, w twoim zdaniu. Widzę, Marlon, rzeczywiście te zastosowanie tego
0: przycisku, żeby przerwać tobie, bo zauważyłem, że jako kosmita nie musisz w ogóle oddychać, więc... Bo ja na przykład jak mówię, co chwilę muszę jakiś oddech zaczerpnąć, a ty
1: ja na jednym oddechu
0: potrafisz tak 10 minut, więc ciężko. Natomiast chciałem tylko skomentować, że rzeczywiście to jest ciekawe z perspektywy użytkownika języka, bo my mówimy o pewnych rzeczach i nie zdajemy sobie z nich sprawy. Natomiast one mogą przekazywać informacje, które mogą nas w pewnych sytuacjach jakichś dziwnych powiedzmy umieścić, prawda, czyli gdy na przykład my w języku polskim podajemy, często mówiąc o przeszłości, czy to było kobieta, czy mężczyzna, prawda, czyli mhm. czasem jakieś drobne zdania mogą na przykład zdradzić jakiś sekret, prawda, czyli no tutaj, tutaj my nie zwracamy na to uwagi, a możemy to powiedzieć podobnie w tym, w tym języku twoim, ale tak jakby chciałem, chciałem do, in, o inną rzecz się zapytać, Powiedz mi, bo tutaj stworzyłeś ten język, prawda, piszesz w nim wiersze, śpiewasz w nim, modlisz się, mówisz do siebie. Powiedz mi, jak twoja żona Oniko zareagowała, gdy pewnie jeszcze zanim była twoją żoną, gdy powiedziałeś jej Oniko, muszę ci powiedzieć największą moją tajemnicę, zdradzić ci sekret mojego życia. Stworzyłem język Julami.
1: Powiedz mi, jaka była jej reakcja? Zadałeś mi bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo ona była zachwycona. I powiem ci, czemu bo ona sama zaczęła tworzyć swój język. Ona też ma własny język, tylko że jest bardzo ona, ten Jej język się zmieści na, na dwóch kartkach na, na komputerze. Ona zaczęła kiedyś to tam, porzuciła. I jej język się nazywa Eren. Eren. Więc ona nie była zaskoczona, bo ona ma swój język. Popatrz, jak to jest. Więc jak poznałem ją, to nie wiedziałem. I to był dla mnie kolejny taki znak, taki duchowy sma znak, że, o, że Rzeczywiście to tak ma być, to dobrze, że jesteśmy razem, bo tak pasujemy, się, pasujemy do siebie na, nawet po tym względem, więc ona chciał od razu się nauczyć pewne rzeczy. Na pewno dzisiaj dużo nie, nie pamiętam, bo uczyłem tam kilku, kilku, kilku zdań, ale ona pamiętam kocham Cię i przy okazji kocham Cię. Powiem też e, e, drogim słuchaczom, o okej, możecie mówić do swojego ukochanego, do swojej ukochanej. E, Novem anos de ok? Dois versos é são dois versos, ok? Vinte se, -se e seis, okay? -se mexeza -se co move, coham, então é becejalo, que está aqui é, becejalo, e beste com o que tinha a vida é próximo nem matou becejalo. A coberta move, becejalo. Está aqui é e está mal entonado, se chama o vigésimo becejalo. A coberta becejalo, ok? Chega becejalo e che chebia też dwie wersje, jeżeli to jest mężczyzna, czyli kobieta mówi do mężczyzny, czyli kocham ciebie, to będzie mazy, czyli ma, polski a i zy na końcu, mazy. E, mazy. Opa, jeżeli tu macie, mazy to jest cze jako, jako kobieta, ponownie, cze jako mężczyzna, mazy, czyli a, mazy, i wychodzi, kobieta mówi do mężczyzny mazy bez sejalu, mazy bez ponownie. Maze bese czyli fajnie brzmi, czyli a teraz my się mówię do kobiet, czyli cze, czyli jako, jako kobieta cze, maze, to jest na a, okej? Okay? Wszystkie dźwięki a, e, tak bardzo się kojarzymy z kobietami, okay? więc tutaj maze bese żalu, czyli te dźwięki takie zamknięte i, o, kojarzymy się z mięskością, okej, okay? więc tutaj maze bese żalu. Słyszymy, czy, że też brzmi inaczej, tak, taki czy, może mięsko, maze to... bese Myślę, to że... Jest może... się żalu. Czyli taki delikatny, delikatnie delikatnie brzmi, jeżeli kobieta mówi. Albo jeżeli to... Ja mówię, ale jeżeli tak, tak sobie wyobrażam, nie?
0: Czyli myślę, że można powiedzieć, że w języku Julami kochamy siebie bez żalu. Że my? Na wzaję? Bez żalu. Nie, ja Mówię, że... Aha!
1: Super, dziękuję, tak. Tak,
0: tak. No dobrze, ale Maru tak już e, e, też... I patrzcie, to
1: jest zupełnie przypadkowe, bo powtórzy, ja... Takich dzieci myśli, zanim poznają Polski w ogóle,
0: nie? <śmiech> tak, natomiast jeszcze mam do Ciebie takie pytanie, bo część osób może jest też takimi kosmitami jak Ty i myśli sobie właśnie o stworzeniu własnego języka w jakimś hmm. celu. Może, nie wiem, piszą książkę właśnie o jakichś dziwnych istotach i potrzebują w ich usta, powiedzmy, Włożyć język zupełnie inny, nowy i tak dalej. Jakie rady byś dał takim osobom, które próbują własny język stworzyć? Od czego powinny zacząć? Jak powinny zabrać się za tworzenie takiego języka? Bo myślę, że to jest dosyć duże wyzwanie, prawda? Bo jest, trzeba stworzyć słownictwo, gramatykę, o wszystkim pamiętać, o niczym nie zapomnieć, prawda? Więc jakbyś, jak co byś im poradził?
1: OK, jest link, który musimy udostępnić pod, pod tym filmikiem, OK? jest strona zompist.com, na tej stronie zompist.com, ja trafiłem też do, do tej strony, kiedy miałem ten pomysł o wymyślaniu języka i tam jest taki language construction kit, czyli taki, taki zestaw do wymyślania języka. On omawia różne punkty, tak, on chyba zaczynał od wymowy i omawia, tak, żeby, żeby się zastanawiał o tych możliwościach. Trochę mówię o tym, co, mu, co mówię, czyli ja bym polecił zacząć od tego, od czytania tego Language Construction Kit. Też na YouTubie, ten sam, który tworzył ten, ten zestaw, on ma kilka filmików, chyba jest aż 20, każdy po 5, 6, 10 minut, on omawia różne aspekty języków na świecie pod kątem wymyślania, pod kątem po prostu e, tworzenia języka, więc zachęcę, żeby rozszerzać swoje horyzonty, nawet jeżeli, jeżeli nie chcesz myśleć języka, nie musisz myśleć, to jest tylko dla szalonych, tak jak ja i dla niektórych z naszych drogich drogi słuchaczy, ale to tak dodaje do myślenia. Tak? Myślę, że to jest taka podstawowa wiedza, albo taka świadomość tak? o, o, o tym, jakie ludzie patrzą na świat, jakie ludzie się komunikują w innych kącikach świata, szczególnie w plemieniach. Tam są najciekawsze zjawiska na pewno, bo tu nasze języki, tu europejskie, mają dużo podobnych cech, bo te języki, są, są, są kopiują się nawzajem. Nie nie chcę takim nikogo obrażać, ale tak jest. Widzisz, że te języki azjatyckie mają sporo wspólnych cech, dlatego że są jeden obok drugiego, tak? Nie, nie znasz tam gdzieś tam, w głębi Indonezji języka, który ma bardzo podobne cechy do niemieckiego. Jeżeli jest, na pewno jest tak powodu, że oni mieli kontakt z tym językiem niemieckim, ale nie dlatego, że tak. Oni tak samo myślą, tak jak i Niemcy, więc te, te, te rzeczy, które, które są dla Was istotne w Waszym języku, które są dla Was oczywiste, niekoniecznie w innym języku. A więc wasza, zachęcimy Was do tego, żeby, żeby poznać Wasze inne możliwości poprzez ten Language Construction Kit na stronie zombieskop.com, lub, albo, albo tak, długo opcja, albo razem z tą te filmiki na YouTubie. Nie zapomniałem co się nazywa, ale jeżeli wpiszę na YouTubie Language Construction Kit albo kon Langin, w ogóle po angielskie słowo, chyba nie jest ale słowo kon lengin, od construction of languages, słowo czyli to pojęcie w myśleniu języka. I ten, który tworzy język, to jest kon lengin, więc kon lengin, kon Chyba po tym, tu jest na YouTube. Lending. i bardzo ciekawe jest to omawiane, bo ten chłopak mówi e, o takich żywych językach, daje przykłady, mówi o, o zmianach dźwięków, bo są pewne zmiany w tych naszych dźwiękach też, nie tylko z upływem czasu, ale rzeczywiście jak mówisz. Kur, kur, wymienił, wymienił się kiedyś kiedyś na finika po polsku dźwięk E też ma taką wersję i, nie? trochę jako i. Tak, Ty tak to słowa sieć rozch... mhm. Sieć, sieć
0: prawda? Sieć. A drugi przykład? Nie, nie no, a czy mówię mleko, to mówię otwarte bardzo e, prawda? Natomiast mówię sieć, no to jest bardzo zamknięte. Sieć. Rzeczywiście, prawa.
1: rzeczywiście. Tak. W kościele jest w że nie mówią za bardzo Jezus, e, tak otwarte. Dla mnie mi trochę jako zamknięte bardziej. Jezus, nie? Albo, że jesteś, to też nie jest jest, jest też to taki bardziej zamknięte też, nie? Trochę jak tak, sieć. Bo to, znaczy,
0: bo dla nas nie ma znaczenia, bo właśnie prawda? Właśnie i razem z tym e, nie? Tak, natomiast nie ma dla nas znaczenia, prawda? I czasami wymawiamy trochę ten dźwięk inaczej, jeśli jest łatwiej, prawda? Czyli po i łatwiej jest powiedzieć to zamknięte e, prawda, niż otwarte, otwarte bardzo, tak, nie? tak. Czyli zobacz, bo sieć, prawda, no to jest, trzeba otworzyć usta bardzo, prawda? Więc to, to jest mhm. A powiedz, Marlon, jeszcze jedno takie pytanie do do Ciebie. Mówimy o tych sztucznych językach. Czy twoim zdaniem warto się takich języków w ogóle uczyć? Czyli czy na przykład zachęcałbyś naszych dla mnie, e, do no, nauki dla do te słuchaczy do nauki Jula
1: mnie Drodzy słuchacze i y, widzowie nie musicie się nie zgodzić, A dla mnie warto się uczyć y, praktycznie wszystkiego, tylko że nie mylimy że się uczyć wszystkiego, bo da się oszalać tak? od, od, od nadmiaru nauki. Nie? Ale warto się uczyć, myślę, że warto się uczyć każdego języka i nawet języka zmarłego. A z zmarłego, z języka, która, z języka wymarłego, e, Więc zależy od, od Twoich zamiarów. Jeżeli chcesz dla siebie, dla siebie się uczyć, żeby coś pisać, poczytać, rozumieć, czemu nie? nie? E, wiadomo, że są pewne języki wymyślone, które mają naprawdę fajną wspólnotę. I da się naprawdę wysyłać maile, robić e, rozmowy przez Skype, pogadać na żywo, rzeczywiście żywiesz tak języka z ludźmi. Na, na, Największe przekonanie to jest Esperanto, ale nie tylko Esperanto. Klingon też ma swoich fanów i niektórzy mówią. Rzeczywiście język nawi, e, z swym czyli tam na nawi mówi w tym języku, dużo ludzi się uczy też, nie, nie dużo jakby na świecie, ale uczą się, jest wspólnota, która zna, więc nawet jeżeli to jest język tak jak mój, tylko jedna osoba zna, no czemu nie? Warto trochę tam się uczyć, ale myślę, że trzeba tylko po prostu pilnować, żeby nie zajmować się tylko tym, tak? Bo jeżeli zawodowo chcesz bardziej się rozwijać językowo, poznać inny języki, i pod, ką pod kątem podróżowania i tak dalej, warto, żeby to zajmowało tylko trochę czasu, a nie większość tego czasu, nie? Więc trzeba też na to zwrócić uwagę, nie? bo to, to jest takie ryzyko, że, że popadasz w taki nauk. Tak, ta nauka może stać się nałogiem. Myślę, że cokolwiek na świecie, jeżeli masz to w nadmiarze, nawet dobre jedzenie, tak, dobre spanie, to może być szkodliwe. Więc też jakby z nadmiarem, z rozsądkiem, możesz się uczyć jak najbardziej, ale bez przesady. Nie?
0: Tak i myślę, że, że sztuczne języki są ciekawe. Ja bym zastanawiał się czy warto na przykład całe życie poświęcić, żeby opanować jakiś taki język, ale z pewnością możecie zawsze, zawsze zastanowić się, prawda, czy dany język ma dla was jakąś wartość, tak jak Esperanto na przykład jest takim językiem, który rzeczywiście może otworzyć wiele drzwi, które na pozór są zamknięte, może też wam pomóc w nauce języków, bo dzięki prostej konstrukcji zrozumiecie właśnie, jak funkcjonują przypadki i tak dalej, bo myślę, że często... W językach obcych mamy to, że jest dużo wyjątków, przez co ten obraz nam się zamazuje, prawda? Czyli dużo łatwiej jest zrozumieć na przykład przypadek bierniku, który jest w Esperanto, bo dodaje się N do słów, prawda? To gdy nie, nie ma wyjątków, prawda? Jak mamy zawsze tę samą końcówkę, to łatwiej ten przypadek opanować, prawda? I w wielu językach tak jest, że ty, tych komplikacji tak dużo nie ma, natomiast no, w języku polskim jest różnie, więc jak ktoś się uczy polskiego, no to ma sporo, sporo trudności rzeczywiście, więc I, myślę, się, że...
1: I właśnie tutaj, tutaj w tym punkcie mają problemy ci, którzy chcą tworzyć albo tworzyć język. Wyjątki, bo bardzo często jest taka tendencja, aby się pozbyć wyjątków, bo, bo chyba każdemu, każdemu się marzy, żeby tak było łatwo, nie? Więc jeżeli ktoś chce temu się po stworzyć, mówisz sobie o tym, że nie ma prostu języka na świecie bez wyjątków. Wyjątki są częścią języka, są częścią ludzkości, tak? Ludzie są bardzo różni i naprawdę nie, nie da się poszufladkować każdego. Wyjątki są, więc każdy może być w każdej sytuacji nieprzewidywalny. Języki też, więc Yulami też ma trochę wyjątków, ale nie ma dużych. Jak chciałem, że będziemy więcej, bo to jest to, co cieni może tam języki świata, naturalnymi
0: to tak, ale są te to... wyjątki,
1: te szalone rzeczy, które nie umiesz wytłumaczyć, nauczy się i uczę się tego na podstawie przykładów, tak, ale naprawdę wkurzają, nie? denerwują nas te, 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 te wyjątki, jak się uciesz języka jako obcego. Nie? Ale jak się uczysz języka jako tego, nie wyczuwasz tego za bardzo, nie? I z tego czasami masz z, e, zboczności, czyli dwie, trzy, cztery opcje na to samo, bo każdy może tam inaczej się uczył, albo nie pamiętał i wprowadził nową opcję do języka. Tak jak u Was, pamiętajcie dzisiaj słowo prysznic. Pamiętam, że e, kogo, czego dopełniać. Może być, do, może być prysznica i prysznicu I to wieczór, wieczora, wieczoru. Czemu są dwie opcje? Chyba z tego że niektórzy nie pamiętają, czy jest a, czy u zaczęli mówić pies u na końcu, a nie niektórzy pamiętali, chyba to jest a i masz teraz te dwie opcje, które są tak samo poprawne. Mhm,
0: tak, ale myślę, że to, co też jest w językach sztucznych często, to jest taka większa płynność, bo niby są reguły, ale one nie są tak restrykcyjne, jak w językach takich no, żywych, które gdzieś tam a, zostały tak. już opisane. I, I czasami możemy się zastanawiać, prawda, bo mamy chociażby na przykład taki czasownik patrzeć na coś. Prawda? I tutaj w różnych językach różnie y, patrzymy, bo z jednej strony możemy powiedzieć patrzeć coś, to słowo na nie jest nam potrzebne, bo, bo tak naprawdę ten obiekt jest, y, powinien być może w bierniku, bo on jest obiektem naszego, naszej czynności, prawda? Ale z drugiej strony jak patrzymy, to też kierujemy wzrok w tę stronę, prawda? I na tak przykład tak. w esperanto chyba można powiedzieć y, z jednej strony al i y, 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 dodać, czyli patrzę w stronę czegoś, prawda, albo patrzę coś i, i też, no, każda, każda forma ma swój sens i jest poprawna, czyli nie ma tak, że o ten czasownik ma koniecznie mieć taką i taką formę, inaczej się nie da powiedzieć, prawda, czyli, e, czyli są, są różne takie rzeczy, prawda, poza tym na przykład w Esperanto też słowotwórstwo jest olbrzymie, bo możemy tworzyć słowa, których nikt nigdy nie słyszał, ale one będą zrozumiałe, prawda, bo mhm. użyjemy tych różnych końcówek, przedrostków, przyrostków i tak dalej. I stworzymy słowo, które może nie być w stu precyzyjne, ale będzie zrozumiałe. Prawda? Czyli tak, tak jak mówiłeś o tym tworzeniu mówieniu, że mamy tą końcówkę, no, narzędzie do mówienia. Prawda? Tak, tak, tak. I w Esperanto bardzo łatwo można takie coś stworzyć. I teraz oczywiście no, no, kontekst podpowie nam, o co może chodzić, czy sama ta konstrukcja też, nawet jak napiszemy to słowo, no to ludzie, którzy znają Esperanto, domyślą się, będą mieli już tą umiejętność rozpoznawania tych końcówek i e, rozumienia słów. Więc to jest taka, taka ciekawa rzecz, że z jednej strony w takich językach sztucznych są reguły, ale w drugiej, z drugiej jest większa płynność, prawda, czyli można powiedzieć coś, co będzie poprawne, mimo że takiej reguły nie ma na przykład, prawda? żadnej, e, która, która trzyma. Ale myślę, że to, co ty też wspomniałeś, to jest też taka ciekawa rzecz, prawda, że o tych regułach, że e, reguły Czyli ja bym powiedział tak, że najpierw trzeba poznać reguły, żeby zacząć je łamać, prawda? Czyli to też jest taka rada dla osób, które uczą się języków, bo często ludzie mówią a ja widziałem, że coś jest napisane niepoprawnie, bo jakiś tam native speaker powiedział tak, dlaczego on tak powiedział, przecież tak się nie mówi i, i tak dalej, bo my się pilnujemy bardzo reguły, jak się uczymy języka, to nam się wydaje, że tylko tak można powiedzieć, a nie inaczej, że nie można powiedzieć zupełnie w inny sposób. Natomiast e, Ludzie mówią różnie, prawda? Język jest bardzo taki elastyczny, tak jak taka masa, prawda, którą można ugniatać I, i często jest tak we wszystkim, prawda, że najlepiej jest poznać reguły, a później świadomie je łamać, żeby osiągnąć jakiś cel, prawda? Czyli nawet jak ja powiem przyszłem zamiast przyszedłem, to w pewnych sytuacjach może to być właściwa forma, prawda? Bo ja może chcę po pokazać, że ja nie znam języka, że jestem osobą średnio wykształconą, prawda? Gdy na przykład piszę książkę i, i, I na przykład mój bohater mówi: przyszłem tutaj. To przekazuje jakąś informację, prawda? Przekazuje, że on mówi niepoprawnie, prawda? Czyli teoretycznie powinien napisać: przyszedłem i ktoś, kto się uczy polskiego, zaraz, zaraz. Dlaczego piszesz przyszłem, a nie przyszedłem, prawda? Ale ja chcę coś osiągnąć, prawda? I ja wiem, że to jest niepoprawne, natomiast chcę pokazać i, i wywołać pewien efekt, prawda? I języki sztuczne mają właśnie taką siłę, tak. trochę, że mhm. z jednej strony tworzymy reguły, ale później. Widzimy, jak można wokół nich gdzieś się poruszać i jakoś sobie radzić. Także myślę, Marlon, że dzisiaj ten odcinek, bo takim odcinkiem jest trochę specjalnym, bo dostałem mnóstwo maili z pytaniem, czy mógłbyś udowodnić, że Marlon jest kosmitą? I ja mówię, słuchajcie, zrobimy jeden odcinek, po którym będziecie w 100% pewni, że Marlon nie jest z tej planety. I to był właśnie ten odcinek, także Marlon, dziękujemy Ci bardzo za opowieść o tym jej języku i myślę, że to było, nawet jeśli ktoś nigdy nie słyszał o tym języku, a spodziewam się, że 9,9999% 99 słuchaczy, no chyba, że ktoś czytał książkę, w której opisujesz swoje y, największe sekrety tutaj, y, no ja bym, y, czy daliśmy 18+, plus? nie daliśmy, powinniśmy dodać 18+, plus, że to jest książka, no z takimi sekretami Marlon, niektórymi z tymi konduktorkami, co opisywaliśmy tam tę historię, to to ostre rzeczy się tam działy w tych przedziałach. Okay. Ale
1: Nauczę was jednego zdania, ok? Na, na zakończenie to będzie lubię języki i to tyle, ok? Lubię języki. Ale daję tutaj synonim ze względu na trudności pierwotnego wyrazu języki, tak? Języki byłoby pierwotnie, ok? A, a. więc trudna wymowa, ale synonim za to, ok? Wyrajla. Czyli weraj laze, czyli biernik, kogo co, ok? Weraj laze bezilo, bezilo, lubię. Mężczyzna mówi, ok, uwaga, czyli zaraz będzie dla kobiety, ok? Czyli weraj laze bezilo, weraj bezilo, czyli języki lubię, a kobieta mówi, weraj laze bezilo. Słyszymy? So bezilo, taki e, i taka ta intonacja, nie? Weraj laze bezilo, mężczyzna, weraj laze bezilo. Czyli tak może twardo byśmy, jak jaką się okej? Okay? czyli verai laze Lai verai
0: laze Lai druga wersja Lai No i Lai tyle Lai 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 o właśnie językach tych sztucznych, typu Esperanto, czy, czy innych, o których dzisiaj wspominaliśmy, prawda, że, czy rozwijać ten temat, napiszcie i zobaczymy, zobaczymy, czy właśnie taki temat gdzieś wywołuje w was może jakieś emocje, czy kojarzycie go pozytywnie, czy myślicie może, że w ogóle języki sztuczne są do niczego, że ludzie, którzy je tworzą, to są jacyś dziwni kosmici. Z... Ej,
1: ej, ej. Jak ktoś chce, się ucisz trochę więcej Julami, to proszę czeka na maile. No powiedz Marlon,
0: w czy Julami mi stworzyłeś jakieś brzydkie słowa, bo ty jesteś ekspertem. Ja tu muszę zawsze tylko guty dodawać, żeby usuwać.
1: E... Słuchaj, nie mam nie ma brzydkich słów, po e, są dwie przedrostki, które trochę pokazują to, że te słowa nie są fajne. Pierwsza, pierwsza przedrostka ba. Jeżeli dodajesz ba do jakiekolwiek słowa, to to słowo brzmi brzydko. To tak, znaczy, mówisz babcia. pogadliwie o tym ba. Na przykład e, mężczyzna zulo, zulo, czyli bazulo, czyli to jakiś tam durny mężczyzna, więc bazulo, okay? a druga opcja je, ten je, o którym mówimy, ten je pokazuje, nie, że ja w tą tę osobę, obecność tej osoby nie podoba się, jesteś złej na tą osobę, czyli okay? więc... Jezulo, czyli jezulo to nie jest tak złe, nie wiem, jakby brzydko, ale bazulo, tak, tym ba znaczy nie, czyli chyba osoby, czyli mówi, że mężczyzna jest nie mężczyzna, czyli nie osoba, tak, jakby był rzecz, więc to jest rzeczywiście obraźliwe, dajesz ba do słowa, ok? Więc, jeżeli mówię, ba konirato, to o my, na mnie wkurzone, tak?
0: Czyli jak na przykład dziewczyna, która ogląda nasz dzisiejszy podcast, nazywa się Barbara, to nie jest dobrze albo Bartek.
1: No ale pamiętam, że to jest inny język, więc nie można mówić o tym w innym odcinku, bo no tak. to jest fajny, fajny temat. To, co jest obraźliwe w jednym języku, nie będzie w drugim. To, co brzydko będzie w jednym języku, nie, nie zabezmił brzydko w drugim, więc nie? też to trzeba brać pod uwagę.
0: No, nic. no dobrze, także dziękujemy Wam. Zachęcamy oczywiście, jeśli podcast Wam się podobał dzisiaj tak trochę bardziej na luzie, no bo staramy się też że takie właśnie, kilka takich tematów mniej związanych z uczeniem się, bo trzeba też od uczenia się, dać sobie taką przerwę, prawda? I, i myślę, że dzisiaj poznaliście nieco lepiej Marlona, jego właśnie naj, najskrzy, najskrytsze tajemnice, chociaż tak. więcej ich jest w książce więcej niż słówka. Ty powinno być o, to więcej niż tutaj. I tutaj Marlon zwłaszcza, tutaj no, tutaj jeden fragment. Ja nie będę go przytaczał, ale ci, którzy czytali książkę, będą dokładnie wiedzieli, o co chodzi. Także zachęcamy do przeczytania i poznania jeszcze więcej o Marlonie. Bo jak widzicie, jest to bardzo ciekawa postać, także nie zawsze możecie poznawać kosmitów. A jak ktoś
1: to, co... nie interesuje się tym językiem, ale chce pisowni się uciec, nowej alfabety, to zachęcam. Jeżeli ktoś chce mieć tam. Ale Marlon, niektóre te literki to wyglądają jak trochę
0: taka tylna część ciała.
1: <głos> nie wiem, ale wiesz, to tak. Chciałem, nie, wiem, nie wiem, jakie
0: miałeś inspiracje tworząc ten alfabet, ale myślę, że zostawimy już to, bo no, kształty, trzeba będzie.
1: Kształty chyba... okrągły, bo, bo dla mnie to jest taki, to jest taki e, e, wzór piękny. Jeżeli chodzi o takie okrągłe. Dobrze, dziękujemy, dziękujemy
0: Już dziękujemy Malun, bo myślę, że no, idziemy w złą stronę, także pozdrawiamy Was wszystkich, zachęcamy do subskrybowania naszego kanału i widzimy się już w kolejnym odcinku, co piątek o godzinie 17, także pozdrawiamy Was, Konrad jerzyk Marlon Malun Hibeiru. to jest podcast Sekrety Poliglotów.